0: Fala juventude. juventude! Qual é o tema que a gente vai trazer para a nossa juventude hoje aqui no programa Fala Juventude?
1: Hoje a gente fala, vai falar de jovem liderança comunitária. A gente. Eu acho que juventude e liderança é uma coisa meio que acaba sendo é, homogênea, né? E eu acho que uma pessoa, um jovem que está nessa militância, ele precisa realmente se colocar para que os jovens que estão nos ouvindo entendam melhor esse processo. Às vezes você exerce até uma liderança e nem sabe, você é uma juventude de liderança e nem sabe. E aí a juventude comunitária vem com uma característica muito própria e a gente vai falar disso hoje. Perfeito. E
0: para falar sobre isso, para iniciar esse bate-papo antes do nosso convidado especial de hoje, a gente vai ter a participação de dois jovens, um aqui de João Pessoa, outro da cidade de Campina Grande, que vai falar um pouco da sua experiência enquanto jovem liderança, Comunitária. E a primeira delas é Rafaela, lá da cidade de Campina Grande, da comunidade do Pedregal. Vamos lá.
2: Olá, eu me chamo Rafaela Cocha, sou estudante, moradora da comunidade do Pedregal aqui em Campina Grande e coordenadora do projeto social Muda Pedregal. Esse projeto iniciou da necessidade de atividades que incentivam a arte, a cultura e a educação dentro da comunidade de forma gratuita para os moradores. E há três anos a gente vem desenvolvendo essas atividades com a colaboração de voluntários. Nós não temos nenhum apoio político, religioso, até governamental. A gente atua exclusivamente com a participação de voluntários, esses voluntários que também são moradores do Pedregal e que nos ajudam a montar um clube, montar uma biblioteca comunitária e desenvolver ações tão bonitas que promovem um dia de beleza, que promovem uma roda de debate, oficinas de música e tudo isso que o projeto vem desenvolvendo ao longo desses anos.
0: Pois é, você ouviu agora a Rafaela, ela é líder do movimento Muda Pedregal, falou um pouco sobre a experiência dela lá na comunidade do Pedregal, que inclusive é a comunidade de onde veio Juliette, né? da
1: UBB. É, um salve pro Pedregal. Pois Só é. o
3: parabenizar, que falou pouco, mas falou muito bem, Rafaela. Pois é. Parabéns, Essa Rafaela. Essa
1: juventude de liderança, minha gente, é, é um top, né? orgulho, viu?
0: É isso aí. E agora a gente vai ouvir Renan Martins,
3: que é daqui do
0: Alto do Mateus, e é a liderança comunitária junto com seu irmão e vai... Conversar com a gente também no Fala Juventude
4: Boa noite Fala Juventude é, Inicialmente cumprimentar o Everton, Jonathan e Denise É uma alegria muito grande para mim estar tá aqui participando aqui deste tema muito relevante Que para mim dá na mais é do que exercer sua cidadania, tá certo? É, eu sou morador do Alto Matheus, nasci e me criei aqui E para quem não conhece o bairro, fica aqui localizado no município de João Pessoa No extremo oeste, já a fronteira com o Bahia. E é, é um bairro que isso é vício perante a grande mídia, isso é pautado Ou em tempo de eleição ou quando tem homicídio, tá certo? Fora isso, é, o bairro não tinha uma força para buscar investimentos E a gente, eu digo a gente porque eu e meu irmão, né, Juan, com Martins A gente vinha do, do movimento social católico da, da igreja onde a gente congrega, né, a... Igreja Católica Normal e é, a gente viu a necessidade de tornar-se é, uma voz ativa dentro do nosso bairro, entendeu? De 2015 para cá, o Alto Mateus recebeu mais de 10 milhões de investimentos. Para vocês terem uma noção, de uma vez só foi calçado aqui 37 ruas, coisa nunca vista na história. E olha que o Alto Mateus tem mais de 60 anos, entendeu? Aqui conseguimos aqui iluminação. Saneamento básico, que é muito importante, entendeu? A gente conseguiu aqui mais uma linha de ônibus e tudo isso na base do diálogo, ocupando os espaços que a gestão pública permite para a gente poder cobrar de forma mais efetiva, tá certo? Que é através de orçamento participativo, orçamento democrático e a gente vai junto aos órgãos, entendeu? Que resolvem cobra, reivindica, porque é um direito que, que é nos assistido e porque nós não somos contemplados. Qual a diferença do Alto Mateus tem para o bairro do Bessa, o bairro do Manaíra, o bairro de Tambaú, Cabo Branco? É tudo o mesmo direito perante a Constituição Federal, entendeu? E baseado nisso, a gente é, arregaçou as mangas e fomos para cima, tá certo? Não é fácil. Se eu disser a você, Everton, que é fácil, se eu vou estar tá mentindo, tá certo? Porque muitas vezes a gente chega... Na porta de uma secretaria E a porta é fechada Porque Parece que pobre não tem vez entendeu? E a gente Quando entendeu a situação Que é muito difícil chegar E ser atendido pelo um secretário e, eu, eu, e esse secretário atender nossa demanda Foi que resolvemos entrar na vida pública E em 2016 Meu irmão foi candidato O, o mais jovem Suplente do, daquela legislatura E Agora também em 2020, com uma votação muito expressiva. E hoje o Alto Mateus tem um novo ar de perspectivas, entendeu? E graças a isso há muito trabalho, muito trabalho, tá certo? E você que é jovem, tá, não estiver é, ouvindo, fala de juventude, participe, cobre, reivindique, entendeu? Porque você vai ver o quanto é bom você conseguir um benefício para a sua comunidade você, nações que você nasceu e se criou e... Aquela, aquele pessoal ter outra perspectiva de vida, entendeu? Poder chegar uma ambulância até a sua porta, poder passar um, um policiamento em frente à sua residência, você se sentir mais seguro, entendeu? Tudo isso, só sabe quem está na ponta. Viu? E é isso, participem. É, eu achei mandar um abraço aí para todos que estão nos ouvindo. E... Estou é, sempre à disposição, viu? Um forte abraço. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado Renan pela tua participação Renan, liderança junto com seu irmão Juan Martins lá na região do Alto do Matheus, falou muito bem, tanto ele quanto o Rafael, trazendo uma experiência muito bacana né? de Campina Grande, de João Pessoa e agora meu amigo Jonatas, meus queridos ouvintes, minha amiga Denise Miranda Ivan Machado, temos mais o convidado especial né, que vai falar com a gente e eu queria que você apresentasse pra gente quem é o convidado desta noite no Fala Juventude, Jonatas.
3: Pois é, pra gente se aprofundar nesse tema, a gente vai conhecer mais de Gustavo de Souza Ele, que é natural de Santa Rita, morador de Vazia Nova. Gustavo de Souza é filho de Dona Silva, que é dona de casa. E seu Pichute, um pedreiro. Com 17 anos, ele ingressou na Universidade Federal da Paraíba para cursar psicologia, sendo o primeiro da sua família a entrar no ensino superior através de uma instituição pública. Psicólogo negro, produtor cultural, desportista, tem 25 anos de idade. É vinculado ao núcleo de pesquisas e estudos sobre desenvolvimento da infância e adolescência da UFPB. Nos anos de 2016 e 2017, ele teve a oportunidade de visitar 10 municípios no estado da Paraíba, entrevistando acerca do trabalho infantil, usuários, profissionais e gestores das políticas de saúde, educação, formação profissional e assistência social, desenvolvendo e analisando, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, o andamento das políticas públicas para as classes populares. Em 2016, também realizou, junto com professores, da cidade, um cursinho preparatório para o Enem completamente gratuito, para os moradores de Santa Rita. Além de tudo isso, ele é idealizador do movimento comunitário Acorda Vazenova. Seja muito bem-vindo, uma grande honra entrevistar você, muito boa noite, Gustavo de Souza. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite,
5: pessoal. Gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, do Fala Juventude, o professor Jonathan, né? Denise, Ivan Machado. É, e aí, pessoal, é muito bom a gente debater essa temática né, de é, liderança comunitária, liderança jovem, para a gente poder aproximar mais nesse né, debate das pessoas, da juventude, que é o principal objetivo, para a gente é, realmente é, trazer a política né, de modo geral, porque essas ações são políticas, para o, o cotidiano das pessoas, porque é através da política, é através dessas ações, desse debate que a gente vai é, transformando a sociedade e humanizando.
0: Perfeito, Gustavo. É uma satisfação para nós recebê-lo aqui no programa Fala Juventude. E antes da gente conversar mesmo sobre o tema, né, o tema que hoje é comemorado né, no Brasil, o dia é, do líder comunitário, e por isso que a gente trouxe essa temática importante, E a gente gostaria que você falasse mais né, acerca de Gustavo, como é que Gustavo começou a, a se inserir nos movimentos populares, no sentido de ser um líder comunitário, como é que surge isso aí?
5: É, o Everton, essa pergunta é muito interessante porque no início, quando eu ingressei na universidade, em 2013, eu tinha 17 anos, é, eu era muito ativo aqui no meu bairro, né, em Nova Santa Rita, eu sempre participei de esporte, brincadeira de rua, é, eu gostava muito das apresentações culturais quando existia aqui no meu bairro, aí eu sempre tive esse contato. Quando eu ingressei na universidade, é, eu fui convidado por diversos movimentos sociais para participar, é, e você... aí, porém, quando... Eu fui para reuniões, vi, achei muito interessante, porém, é, eu não, não ingressei nos movimentos da universidade porque eu via que eu, na minha localidade, no meu bairro, na minha cidade, tinha muita necessidade. E se precisava criar um movimento aqui no, no meu bairro, né, na minha cidade. Aí foi quando eu, junto com outros jovens também, já pensando na política assim, de forma muito, é, muito séria, né, de forma muito. É, ...pragmática... ...e também assumir a responsabilidade... ...foi aí que a gente criou aqui no nosso bairro... ...o Movimento Acordo da, da Vazenova... ...para reivindicar a construção do ginásio de esporte... ...a qual nosso bairro infelizmente ainda não tem... ...que é Nova um bairro grande inclusive... É, ...a gente tem aproximadamente 45 mil habitantes... ...e aí a gente se uniu em torno de um projeto... ...para reivindicar a construção do ginásio de esporte... É, ...da escola que a gente participava... ...que era o Carlos Arnóvel... ...e aí a gente é, juntou os jovens... ...juntou a comunidade de esportistas professores a gente fez uma grande mobilização, mobilização é, para reivindicar a construção desse ginásio e como tanto tanta isso a gente acabou fazendo também um resgate da cultura popular aqui no nosso bairro a gente começou a realizar é, a laúsa a qualidade junina é, no período no mês de junho ali a gente construiu um espaço aqui no nosso bairro que era os antigos pavilhões né que a gente denominou centro cultural e aí a gente é, colocou nossa cola para dançar, a comunidade veio prestigiar, a gente convidou outros grupos culturais de outras cidades, a gente acabou fortalecendo assim, nosso bairro mesmo, alguns grupos que existiam, mas ninguém conhecia, porque não tinha um espaço de apresentação, e aí foi que se deu assim, minha, minha, a minha participação mesmo, assumindo essa responsabilidade, que até então é, eu acabava participando, mas eu não entendia, e foi a partir dessas ações que eu comecei a ter essa dimensão, né, de é, qual é a minha responsabilidade nesse processo todo, eu enquanto jovem, enquanto morador de um bairro que é abandonado pelo poder público, o que eu posso fazer diante disso? Aí foi aí que despertou mesmo esse interesse, ou me colocar como um agente né, transformador, ou como um sujeito que estaria ali é, não apenas morando num bairro, mas pensando num bairro melhor e levando essas propostas para outros moradores. E aí a gente começou a realizar diversas ações mesmo, na área cultural, esportiva, educacional aí como é, citou no início e lá para cá né a gente vem garantindo essas ações aqui infelizmente com essa pandemia aí agora é, a gente ficou um pouco desmobilizado devido é, a questão do respeito mesmo né a questão da seriedade a gente está mais fazendo trabalho assim online né de tá fazendo algumas festejos mesmo online para poder estar tá arrecadando o caixa que que ser no... Ano passado, no período de junho, a gente realizou algumas lives solidárias. A gente contou com a participação de artistas populares aqui mesmo no nosso bairro, cidade. E aí a gente conseguiu arrecadar uma cesta básica, distribuir para algumas famílias carentes e deu muito certo.
1: Gustavo, Denise que está falando, boa noite. Dizer que é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. E principalmente quando eu li seu, seu histórico aqui, ser um dos pupilos da minha querida e maravilhosa professora Fátima Pereira, do Nupédia. Ela é uma querida que sempre esteve junto de todos os processos de transformação, pelo menos dos lugares onde eu passei, trabalhei na minha vida e militei. Ela sempre estava junto como parceira. Então, me sinto muito feliz de tê-lo aqui no programa. E queria perguntar a você, é, justamente isso que tu já iniciou um pouco a fala. A gente está num processo dessa doença faz mais de um ano, né? E... Como é que uma liderança comunitária, especialmente jovem, a juventude gosta de corpo a corpo, de olho no olho, de debate, de bate-papo, como é que isso está sendo constituído, sendo que as atividades de aglomeração estão proibidas e acaba tudo se resumindo muito a essa ferramenta que é a internet. Vocês estão conseguindo dar conta disso? Como está funcionando? Estava conversando aqui nos bastidores. Uma das grandes coisas de quem militou, talvez... Um, um dos elementos mais difíceis de, de construir é a, a chamada mobilização, né? Mobilizar pessoas, mobilizar jovens, sensibilizar não é fácil. E em meio a uma pandemia e com apenas com a ferramenta da internet, eu penso que isso também não seja uma ferramenta fácil. Queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência, como tem sido.
5: é Boa noite, Denise. Satisfação. É, mandar um abraço aí para a Fátima Pereira, né? Grande pessoa, grande professora. É, marcou muito minha vida também nesse processo todo é, de conscientização e, Denise, realmente é um grande desafio, é, pra, não só para os jovens, né, mas para quem assume essa responsabilidade de desenvolver ações, porque é, no início do programa de vocês, aí vocês trouxeram a pauta da questão da politização da pandemia. E, assim, é, a partir do momento que você tenta assumir a responsabilidade, trazer esse debate de forma séria e ouvir a ciência... É muito difícil, porque é, muitas vezes nas comunidades que a gente tem um contato e que a gente realizações, existe o elemento da desigualdade social. E aí é, tem a questão do desemprego, a questão da fome, a questão do ensinamento básico. E assim, para a gente que gosta de estar no meio do povo, para a gente que gosta de estar realmente nesse corpo a corpo, porque é, são através desse, desse contato, dessa troca que a vida acontece... É muito difícil. A gente teve essa, essa estratégia de realizar essas lives solidárias, inclusive a gente faz até ações é, solidárias via internet, é, seja é, rifando alguma coisa, seja é, passando alguma mensagem de texto, em áudio, em vídeo, mas assim, é muito triste mesmo, é um desafio muito grande... A desmobilização é total, porque é, a gente sabe que esses movimentos que a gente constrói são movimentos orgânicos, são movimentos que a gente precisa da vibração do povo. E aí, já tem, sido muito, tem sido um desafio muito grande manter esse contato mesmo com as pessoas, porque, de modo geral, a gente gosta de se encontrar nas ruas, né? Como a gente não tem as ruas, a gente precisa realmente respeitar, ouvir a ciência e aí usar essa ferramenta, né? Essa condição humana que é a conversa virtual, a internet, a gente tem passado algumas orientações o pessoal, a gente sempre tem, na medida do possível, conversado com as pessoas, mas assim, em relação à questão mesmo dos desafios, tem sido muito prejudicial mesmo não estar junto às pessoas, porque a questão da solidão, né, mege é assim, a gente que realizava aqui, né, a gente que trabalha mesmo assim com o povo, com o campeonato, com a Liga Junina, com a Laúsa, é muito triste, porque bate aquela saudade, né, a gente fica triste, e é, muitas vezes esses movimentos, essas ações, é, funcionava como um, um elemento de saúde mental mesmo, para esses jovens que não tem mesmo um espaço de lazer, não tem um espaço mesmo de escuta, e aí a gente proporcionava isso, né, mas assim, espero que a ciência faz mais alto que aconteça algo nesse Brasil, né, e as pessoas sejam vacinadas para a gente poder voltar para as outras porque ninguém aguenta mais não, né
1: e aí tu vai ter um desafio tu e todas as lideranças juvenis e não juvenis dessa sociedade quando tudo isso for sendo minimizado para resgatar esses movimentos mais orgânicos, a gente vai ter uma luta aí mais, que precisa de muita força, muita resiliência porque vai ser uma luta
3: Gustavo, Pode falar, Jonathan, falando aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o movimento Acorda Vase Nova, quais são os objetivos e quais as conquistas que vocês já atingiram com, com essa mobilização.
5: Beleza. É, o Everton, é, o movimento Acorda Vase Nova surgiu em meados de 2015.
3: Nossa principal pauta
5: era a questão da construção de um ginásio de esporte aqui no nosso bairro, que não tem até hoje. É, infelizmente, a gente não conseguiu, porque é, houve um, e houve, ainda existe um grande é, falta de interesse mesmo do, da gestão mesmo municipal, de poder fazer a reforma de uma quadra aqui de esporte ou nas praças aqui do nosso bairro, que infelizmente são muito abandonadas. E aí é, a gente surgiu nesse nesse com esse objetivo de é, observar os, é, os abandonos e os retrocessos aqui no nosso bairro e levar através de ofício, requerimento para os secretários. É, paralelo a essas reivindicações, é, a gente também começou a realizar ações culturais. A gente, além de realizar ações culturais, eu já sei, a gente começou a escutar das pessoas é, um pedido de assistência. É, o pessoal chegava para a gente com a pauta, com a demanda que tinha alguém aqui no bairro passando alguma necessidade, né? Alguma necessidade mesmo de assim, se alimentar e precisava. Aí a gente começou também a... É, realizar essa, essas ações mais assistencialistas. É, a gente tem um grande feito aqui no nosso bairro, e a gente é conhecido é, até é, regionalmente por isso, foi a questão desse resgate cultural, porque nosso bairro é, sempre figurava nas manchetes dos jornais como um lugar extrema, extremamente violento. E aí, a gente, com o resgate da cultura popular, com a, o Alaúça, é, que a gente resgatou e começou a frequentar todas as ruas dos nossos bairros aqui, levando dignidade e lazer para as pessoas, é, a gente conseguiu realmente é, mostrar que era possível uma outra Vazenova. No período de junho, a gente fez esse resgate cultural junino, a gente constrói aqui no bairro um centro cultural, que é uma coisa linda, quem está ouvindo aí pode conferir no nosso canal do YouTube, é, Centro Cultural Acorda Vazenova, e a gente também realizou ações mesmo educacionais, né? A gente teve a experiência de realizar um curso de preparatório para o Enem. A gente é, conquistou, inclusive, no início da nossa caminhada, é, as cancelas aqui do nosso bairro. Acredito que vocês estejam lembrados que em 2016 houve uma grande tragédia aqui em no nosso bairro, um acidente, né, que vitimou é, quatro pessoas, que foi envolvendo o ônibus e o trem. E aí a gente fez uma mobilização, a gente conseguiu que a prefeitura é, colocar essas cancelas. E aí a gente está tá caminhando, a gente também, devido a todo esse processo é, de reivindicação e de se colocar como uma liderança, é, um grupo que lidera e que busca melhoria para o nosso bairro, a gente passou por duas candidaturas, muito orgânica também, já, assim, né? Trazendo esse debate, porque Parece que muitas vezes a política partidária tem que ser negligenciada, mas também é uma ferramenta muito importante de transformação. E a gente precisa, enquanto jovem, enquanto militante, enquanto liderança comunitária, estar tá debatendo porque acontecem as eleições. E aí, nessa história toda, a gente é, foi candidato em 2018, a deputado estadual, a gente obteve quase 2 mil votos, numa campanha bonita, orgânica, de conscientização. Agora, para vereador, a gente também foi candidato, a gente obteve 500 votos, 559 votos nós campanha também assim de muita conscientização a gente quase saía com mandato foi por pouco é, a pandemia atrapalhou bastante mas de modo geral é isso mesmo a gente está com todo o gás e a gente espera realmente contribuir bastante o que a gente sente também é falta de apoio né porque é uma coisa que a gente realiza ações culturais a gente realizações especiais mas a gente não tem o braço né do estado a gente acaba contando com a gente mesmo, com os moradores aqui e com os nossos parceiros, né? Que são é, os pequenos comerciantes que é, acabam incentivando a gente a gente vai tocando o barco como bom brasileiro. Somos
0: o Gustavo. É, hoje você falando tem 25 anos, né? Cara, eu tava vendo seu currículo. 25 anos é, é muito jovem. Uh, já está à frente de um, de um movimento comunitário que tem tido um, um destaque muito importante na, na região de Santa Rita e que, claro, isso vai sendo conhecido em outras regiões. É tanto que eu fiquei lhe acompanhando nas redes sociais justamente por saber do seu trabalho. É, e Quais são hoje assim, as principais dificuldades que você encontra enquanto líder comunitário, mas principalmente enquanto jovem à frente de uma comunidade como... A, a região aí do de Várzea Novo.
5: É, o Everton, as, as principais dificuldades que a gente encontra, e assim, a gente eu digo isso com o coração partido, é não poder ajudar as pessoas, porque assim, é, a gente vive num bairro que é, passa por uma situação de vulnerabilidade social, a gente tem a questão aqui do desemprego, da falta de oportunidade de jo, dos jovens, né? É, e aí eu falo enquanto jovem, porque graças a Deus e minha família é, eu tive a oportunidade de, de ter um pai, uma homem presente, que sempre me acompanhou nas atividades, sempre esteve junto comigo no processo educacional. E aí eu fico assim, triste, e assim, o um desafio que a gente observa é que a gente vê uma juventude aí que falta oportunidade, a gente vê famílias em situação de vulnerabilidade, e aí a gente fica muito triste porque a gente não tem realmente condições, é, sejam as condições materiais mesmo, de poder ajudar, porque a gente, de modo geral, a gente uma à classe trabalhadora, não tem como a gente tirar do nosso salário, né, para estar. Tá é a básica, porque senão falta poder vai faltar pra gente. Mas assim, eu fico muito triste mesmo em não poder estar ajudando mais jovens, e não poder estar conscientizando. E assim, é nossa batalha diária, né? É o que a gente enfrenta. É a questão da escassez mesmo, de recurso, é, escassez de a gente não poder estar incentivando esses jovens a. É, tá seguindo outro caminho. A gente tem o um exemplo aí de Juliette, né? É, Juliette Freire vem de comunidade também, maquiadora, é, a primeira também da família a ingressar numa instituição pública. e Enquanto a Juliette Freire, a gente não tem nas comunidades por aí. Enquanto os jovens, né? Não tem por aí que falta só uma oportunidade para poder brilhar, seja no esporte, seja no empreendedorismo, seja na, na, na ciência, né? E aí a gente vem travando esse, esses, essas batalhas que é diária e constante, e tentar manter viva a chama, né? acesa, que é dessa participação, porque também a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão é, assumindo esse é, esse caminho mesmo do individualismo, é, do fazer para mim e deixar a sociedade de lado. Isso é muito horrível porque, de modo geral, somos sócios, né? a gente vive em sociedade. O que acontece é, aqui no bairro vai influenciar seu bairro e aí a gente precisa realmente ter pessoas participando para poder estar tá Próprio, né? e buscando essa cidade, esse bairro, esse estado que a gente quer construir, né? esse Brasil que a gente quer construir.
1: Gustavo, é, você falando, eu, eu lembrei muito de mim, né eu no auge dos meus 20 e poucos anos, faz pouco tempo. né <risos> Assim que eu me formei eu sou assistente social de formação, junto com um grupo saudoso que eu tenho, a gente fundou uma ONG também em Santa Rita, que a ONG podia nascer feliz. Eu queria deixar um abraço gigante para o meu amigo Adriano Araújo e Luísa Flores, a saudosa Dona Rosa. Foi um grupo muito forte que me constituiu no meu processo de formação profissional. A gente lutou muito, sofreu muito enquanto juventude para tentar construir um movimento privado, né? porque a gente acaba não tendo muitos apoios, quase nenhum, como você disse, mas com muita força e muita vontade que as coisas acontecessem. Hoje a ONG é gigante, tem um trabalho aí já consolidado E eu queria deixar um abraço para esse pessoal Quando você falava da sua militância que está se constituindo Eu lembrei de quando eu iniciei esse processo também em Santa Rita Também é, através de um movimento é, de organização não governamental E é muito bonito a gente ver uma juventude construindo esses processos né? Então deixar um abraço para eles também
0: Perfeito. Antes de meu professor Jonathan fazer uma pergunta, também gostaria de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes em Santa Rita. A Rafaela Carneiro, da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. A nossa querida amiga Ana Gabriela, também está nos ouvindo lá em Boa Vista. É, Eduardo, em Vazenova. É, mandar um abraço também para Artílio do Vale e Sávio, que eram do movimento é, Luto por Santa Rita. Então, um abraço para vocês que estão na escuta do Fala Juventude.
3: Gustavo, você Mano. é produtor cultural e desportista de também. É, com, de, de que maneira essa sua formação cultural e esportiva interferiu, influiu para que você se tornasse uma liderança comunitária?
5: Boa noite, professor. mandar Já aproveitando aí, mandar um abraço também para os movimentos né, aqui de Santa Rita. Luto por Santa Rita, essa galera massa. É um que podia ser feliz também. A gente participou, inclusive, de um concurso de qualidade junina. É, é uma pergunta boa, professor, porque assim me leva a pensar é, justamente nessas questões né que inclusive me inseriu no movimento social, né nessa questão mesmo de se preocupar com a realidade é a questão de é, nossa cabeça pensa onde nossos pés estão pisando né porque eu sempre participei né assim era um sonho meu ser desportista profissional, inclusive eu ganhei bolsa no meu ensino médio é, pude conhecer a realidade de outros estados também, é, jogando futebol e assim eu tinha como meta na minha vida ser profissional no futebol e aí é, a questão do estudo né sempre foi presente na minha vida porque é, eu sempre tive amigos que abandonaram a questão do estudo para se dedicar integralmente ao esporte e aí assim é, naquela naquela época eu era adolescente meu pai e minha mãe sempre esteve pressionando para mim estudar né e assim foi extremamente importante porque o esporte é, esse esporte o esporte profissional como um todo é difícil, né? Não é todo mundo que consegue se profissionalizar. E aí, é, a educação foi minha salvação, porque quando eu completei 17 anos, eu consegui ingressar na universidade. Eu, eu tinha até viajado para Sergipe, mas estava com pouca perspectiva mesmo na questão do esporte. E aí, quando eu cheguei no curso universitário, eu pude é, notar e, e sempre ter comigo essa questão mesmo da minha comunidade. É, a gente sabe que a universidade é um ambiente que, assim... Priva você, porque você precisa se dedicar integralmente. É, na minha graduação de psicologia, na época era um curso integral e assim, faltava pouco tempo para mim, sobrava pouco tempo para mim participar aqui de minhas ações no bairro, mas sempre eu estive aqui me movimentando, jogando futebol, também nunca abandonei minha comunidade, embora tivesse que madrugar estudando e para poder dar conta da demanda da universidade, também participar minimamente aqui da minha comunidade. É, eu acredito que a cultura, o esporte, de um modo geral, acabou sendo para mim esse, esse chamado, né? porque fez parte da minha infância, fez parte da minha adolescência. E aí eu comecei a pensar é, por que eu não poderia realizar ações aqui no meu bairro. Porque eu lembro que na minha adolescência, é, quando eu frequentava outras cidades, é, eu sempre via que acontecia é, esporte, acontecia manifestações culturais. E aí eu ficava me me perguntando por que no meu bairro não acontecia isso. E aí foi realmente quando eu atingi uma certa maturidade, né? Que eu comecei a a pensar e questionar os outros jovens. Gente, por que a gente não realiza ações aqui no nosso bairro? Por que nosso bairro é tão parado? Por que a gente não tem nenhuma perspectiva de nada? A gente chega no período carnavalesco, a gente passa pelo mês de junho, né? Esse período junino, a gente passa Réveillon e a gente não tem nenhuma ação aqui no nosso bairro que a gente possa... É, tá participando, frequentando, se emocionando e foi aí através mesmo dessas inquietações que a gente decidiu ir para esse lado cultural mesmo de pensar e realizar e assim é, poder mudar né a questão do imaginário da nossa comunidade porque é muito triste a gente ver nossa comunidade como um lugar violento né e assim a gente sabe que nosso bairro não é só violência nosso bairro tem tem artista nosso bairro tem um povo trabalhador nosso bairro tem uma juventude que é muito capaz e falta apenas a oportunidade e aí professor foi justamente essa essa reflexão né é, que que acabou gerando todas essas ações que que me trouxe mesmo e que me fez assumir essa minha responsabilidade enquanto jovem enquanto um sujeito disposto também a estar na rua mesmo estar na linha de frente das ações e o objetivo é esse mesmo a gente eu né particularmente quando eu assumi essa responsabilidade foi para levar um pouco de bem-estar para o nosso povo e aí quando a gente passa nas ruas o povo reconhece isso, assim, é muito gratificante mesmo não tem dinheiro que pague, e a gente segue mesmo por eles, né? pelo povo
0: Gustavo, são 18 horas e 51 minutos a gente está chegando ao, ao término da nossa entrevista eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para nossa juventude que nos escuta hoje, inclusive para os jovens que aí querem como você se tornar lideranças comunitárias e estão querendo saber como é que podem fazer isso
5: Primeiramente, Everton, eu, eu gostaria de agradecer o espaço no programa, parabenizar vocês aí pela iniciativa. Acho que é muito importante a gente fortalecer esses canais, pedir pro pessoal aí seguir nas redes sociais vocês. É, quem quiser me conhecer melhor, é, segue meu Instagram lá, Gustavo de Souza, PB é, E assim, dizer para essa juventude que a gente não desista, né? Eu acho que a gente tem um mundo aí pra gente construir, a gente precisa ocupar todos os espaços, todos os espaços, sem exceção. E é uma questão de representatividade mesmo, gente. É, se a gente não tiver pessoas parecidas com a gente, pessoas que conhecem nossa luta, nossa história, que tem a vivência comunitária, dificilmente a gente vai ter nossas pautas representadas. A gente tem uma juventude aí que não tem oportunidade, seja de emprego, seja de é, ter seu talento patrocinado através de bolsa. A gente precisa realmente estar tá ocupando esses espaços, a gente precisa estar... Tá chegando na secretaria, fazendo requerimentos, se juntando, porque você chegando sozinho é muito difícil, né? é preciso você é, juntar, buscar outros jovens, buscar as escolas, buscar os professores é, e justamente fazer esse movimento, né? Acho que a gente não pode ficar parado, não, né? a nem precisa se movimentar e desejar para vocês aí saúde, é, esperança, que a gente sempre tenha saúde e esperança, para a gente poder estar tá construindo esse Brasil, né, esse país que a gente sonha, né? um país que seja menos desigual, que seja é, menos desigual, que tenha mais oportunidade, que a gente realmente consiga, de fato, combater a pobreza e dar mais condições né, para as pessoas. É, dizer também para a de liderança comunitária que está na caminhada, eu sei que é difícil, eu sei que é duro, mas a gente precisa continuar, meu povo, porque se a gente parar, o que será do nosso povo? É, muitas vezes o nosso povo só tem a gente mesmo. E aí é nós por nós. né? E para encerrar, é dizer que Juventude de todo mundo, né? vos
0: Muito bem, gostei. Eu utilizei essa frase no último domingo, num artigo, e ela representa muito bem esse momento é necessário à unidade. Muito obrigado, Gustavo, pela sua participação mais uma vez aqui no programa Fala Juventude.
1: Obrigada, Gustavo. Um abraço, uma satisfação ter no nosso programa. As portas estão sempre abertas para você e para todos os movimentos de Santa Rita e de toda a nossa grande Paraíba que queira falar um pouco do, do que está construindo aqui.
3: Pois é, parabéns, Gustavo, pelas suas iniciativas e muito obrigado por você ter atendido ao nosso convite aqui, ter partilhado com a juventude paraibana um pouco da sua imensa experiência, apesar de ainda jovem. Estou muito feliz de de ter participado desse momento também.
0: Pois é, é isso aí. Você acabou de ouvir a entrevista com Gustavo de Souza, ele que é líder comunitário lá na cidade de Santa Rita, no bairro de Várzea Nova falou pra gente sobre o tema jovem liderança comunitária, além dele tivemos a participação de Rafaela, da comunidade do Pedregal em Campina Grande, e de Renan Martins no Alto do Matheus, que também falou sobre sua experiência. Três jovens muito bacanas, né?
1: E de bairros que, que são referência em movimentos de juventude, né? O Alto é. do Matheus especialmente, eu, eu conheço muita gente que faz movimento lá e, e tem muita história para contar, né? Pedregal também, Santa Rita em si.
3: Eu fico muito feliz. Eu fico feliz, assim como o Everton falou também, fico feliz em, em é, poder apresentar para os jovens que estão nos ouvindo pessoas que, se, que, que são do meio de todos nós. Não são pessoas é, especiais, não são pessoas um destaque, que não são um ícones, famoso. não são pessoas famosas, são pessoas como nós, como a gente, como você anônimos, que está nos ouvindo né? agora. Anônimos. E, e o, o Gustavo, ele fala algum, um, um no finalzinho da fala dele Aliás, durante toda a entrevista Mas no finalzinho dele destacou várias vezes De assumir essa responsabilidade É, Nós temos responsabilidades sociais Todos nós Aí Gustavo vestiu a camisa e assumiu Essa responsabilidade que ele tinha No bairro, em, em, na comunidade Que ele está que ele inserido e, e uma coisa muito interessante Ele assumiu a responsabilidade Com a comunidade dele Não adianta também a gente querer mudar o mundo é, então cada, se cada um assumir as, as suas responsabilidades, aquilo que a gente falava no início, Denise, né, o quanto as, as liberdades individuais são mais importantes que a coletividade. O, o, o que Gustavo mostrou para a gente é isso, que dá para ter liberdade e tratar da, do coletivo de maneira é, simultânea e que todo mundo se respeite e que todo mundo produza também. Com
4: certeza.
0: Pois é, são 18 horas e 56 minutos Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa Mandar um abraço para nossos ouvintes Ana Cristina aqui na São Rafael Nosso querido Renildo lá no bairro do César Em Bahia, Wesley no bairro de Mandacaru Um abraço para todos vocês jovens Que nos acompanham aqui no Fala Juventude E vamos para o spoiler da semana A programação cultural Para a nossa juventude gente.
1: Vamos embora A série hashtag em casa com Sesc Lançada no ano passado Continua em 2021 Nessa sexta-feira, tem Renato Gama se apresentando no festival às 19h pelo canal do YouTube.
0: Pois é, no sábado, a partir das 20 horas ocorre a nova live do Luan Santana. Dessa vez, o músico se apresenta ao vivo junto com a dupla Fernando e Sorocaba. A transmissão será realizada também pelo, pelo YouTube.
1: Luan Santana deixou um direct para a Juliette, viu? Eu quero saber Olha, o que é.
3: <risos> depois a gente vai ficar sabendo. Mas enquanto isso, enquanto a gente não descobre isso, no domingo vai ter live show dos artistas Alexandre Pires e Daniel, às 13 horas, também conhecido como 1 da tarde. Já às 18, que traduzindo das 6 horas da tarde, tem live de Ivete Sangalo. E às 8h30 da noite, ou para quem gosta, às 20h30, tem Alcione. Tudo isso no YouTube. É isso aí, gente.
0: Agradecemos a sua audiência aqui no programa Fala Juventude, nesse rolê de quarta-feira. Deixar uma frase especial para você ficar refletindo da escritora e poeta brasileira Carolina Maria de Jesus, que também era uma líder comunitária, que diz o seguinte: abre aspas, ah, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. Vou repetir para você, ah, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. E o mundo precisa sempre modificar-se para se tornar melhor, né? É isso aí, um cheiro no coração e a gente deixa essa reflexão para você com muito carinho. Até quarta-feira que vem. <música>
3: Fala, Juventude! Juventude.